1: 零点繁星
2: ，让我
1: 们与您零距离互动
2: 。
0: 亲爱的听众朋友们，竹内平安！很高兴您今天来到零点繁星节目。在现今的时代中，离婚率高，婚姻破裂，家庭关系难于维系的时候，我们一起来学习雅歌。下面我们请李弟兄来到我们节目当中，让我们来思想我们与上帝的关系，思想我们婚姻中的盟约
1: 。家是一把伞，帮我们遮风挡雨
0: 。朋友。是一把吉他，为你弹奏生活的愉悦。珍
1: 惜
2: 幸福
0: ，关心身边的人，用心相信爱。相信爱。李弟兄您好，你
1: 好,你好何姊妹
0: 。李弟兄，雅歌是所罗门的歌，是歌中之歌。他也描绘了我们与上帝的关系是新妇和新郎的关系。那我们想知道，为什么圣经中要放一部关于爱情的书？这对我们认识神有什么帮助呢
1: ？当我看圣经的时候，我首先看到的是一份情感。在创世纪当中，我们知道，神先造了亚当，神看着是好的，但是唯一的美中不足的是呢，他独居不好，所以神从他的身上。取了一根肋骨，造了夏娃，他有伴儿了。嗯、这份情感，我相信那个第一时间那一刻，是完全真挚的。那就像亚当跟神之间关系一样的亲密无间，是一体的、合一的。所以他说，这个女人是他骨中的骨，肉中的肉，称她为女人。夫妻二人要成为一体，你的夫妻关系的这个一体观从这儿来的。这种情感在那一刻。非常真挚的。我们发现呢，当亚当和夏娃没有犯罪之前，他们是一体关系，那么跟神之间的关系是绝对没问题的，可以坦坦荡荡去面对神。可是当他们犯罪之后呢，他们吃了那个分别善和树上的果子之后，一切都变了。首先，第一表现就是他们之间的关系出现了裂痕，他们看对方会羞耻，那就是个体之间不是一体了，你是你，我是我。就是个体的自主意识出现了，把对方视为那一个与自己不同的个体，已经分裂了。接着你会发现，跟神的比照，神来了，天起了凉风，环境发生变化了，他们要躲藏，跟神之间的关系也出现裂痕了。那种美好，通通打破，从环境到人的内心，全部破坏掉了。这、就是神为人所赐下那种真挚的情感，破坏掉之后，你会发现。人与神之间的关系，也在出现裂痕，所以说，我觉得夫妻之间的爱情，是人与,与神之间爱情的一个真实写照。可以说，人不懂得爱情，就不懂得爱神。虽然我们从头脑当中知道我们要爱神，但是如果我们不懂得那份情感，感受不到那份爱情的甜蜜，它甜蜜到底是什么滋味我们就不懂得如何去爱神。我们发现啊，就是在圣经里边，啊、呃，有很多地方啊，人呢，都把自己比喻成丈夫，把教会或者人呢、啊，属他的人比喻成心腹。比如说呢，在以赛亚里边，他有一句话：少年人怎样娶处女，你的众民也照样娶你；新郎怎样喜悦心腹，你的神也要照样喜悦你。我们主耶稣呢曾经有一个那个这个童女的比喻，是吧？等待主耶稣来，预备这个灯油那个童女，童女是什么？是少女。你会发现啊，那种情感就是它是非常纯洁的，对神的一种完全的那种爱，那种爱情的感觉。所以我觉得雅各在这书里边，它所起的作用就是如此。人人之间的爱情关系，比照出人与神的关系，它是是互相相通的，这里边。但是我想，雅各。开篇就写这是所罗门的歌。我们知道所罗门在圣经里边啊，记载啊，我们对所罗门的印象是他是一个情种，他娶了多少妻子，并非一千名。但是所罗门对他某一个女子，当他一眼见的时候，他的情感他是雅歌当中写出来的。但是作为作者的所罗门来说，他是神手中的一个器皿，也许神可以把他达到这样一个使用的境地。但是所罗门当时在耶路撒冷是一个荣耀的王，我们知道他的智慧超过古人，他所得到的尊荣、资财丰富。但是我们想到主耶稣，主耶稣在人心目当中定是这样的地位，你如此的渴慕他，夜间也想着他。圣经曾经说：“我在夜间也想念你，我昼夜思想你的话语。”这是什么的情感？你爱人爱到一定份上，你在梦中也要梦到。这是最高的境界了。我们爱神有这份情感所以，当你读雅歌，在圣经当中，你出现这一份爱情的这个诗篇的时候，你读出他的情感来，我相信你对爱神会有一个更深的理解
0: 。爱是一种责任，一种使命；爱是一种在患难和痛苦中的承担。所以，从雅歌当中呢，让我们也感受到主耶稣对我们那永不止息的爱，永不改变的爱。就像《雅歌》书一章四节所说：“愿你吸引我，我们就快跑跟随你，就像那五个聪明的童女一样，准备好灯油，来随时准备可以去跟新郎一同呢去参加这样的婚宴了。”我们先来听一首诗歌，叫《雅歌》，之后呢再继续听李弟兄和我们的分享。主啊，你吸
2: 就快破碎，我心深深欲绝。
0: 亲爱的听众朋友，您正在收听的节目是由何晨星为您主持的《零点繁星》。雨后彩虹，以爱心款待人，很可能就是带领他信主的第一步。
1: 启示录二十二章十七节，口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝
0: 。刚才听了雅哥这首诗歌，非常的优美，很打动我们的心。请李弟兄再和我们分享，从雅哥书当中，我们可以学到基督徒。灵命成长的几个阶段
1: ，其实我们对神的感觉其实是渐进性的，时间的长短每个人都不一样。有些人呢信主一辈子，在不断的学习；有些人成长的很快；有的人的话呢，可能是刚信主的时候呢是蜜月期啊，<对>非常甜蜜；过了一年之后找不到感觉；<对>有些人的话呢是后发，前面呢都是默默无闻的，好像是一潭死水，<对>没有任何的波澜。到某人生某一个阶段，哇，突然大有热情，可能是与人与人的性格，或者说与他的一些经历有关系。神他知道每一个人的特点，神知道每一个人心里的需要，所以说每一个人都是有独一的，神跟每一个人的经历是独一的。我认为呢，在雅歌当中呢，我们首先要体会到，我们跟神之间应该具有的情感在什么地方，你心中那种。情感那种感情，那种那种饱含的感情，应该是怎样子的？从中找到差距，量处差距以后，你知道你的生命在什么地方？人与人之间的感情也是渐进的。我是没说之言了。跟太太在一起第一次见面，哦，看到很美丽，有吸引力。那么接着呢，就往下谈了，压马路了，看电影了，交谈呢，慢慢进一步了解，他呢，逐渐就进入到你的心里了，最后就离不开了，到最后。水到渠成，离婚、生子、过一辈子，这是人谈恋爱这个婚姻呢，它的进程。人与神之间其实也是有着这样的一个过程的。人刚开始进入教会或者某种机缘巧合，你听到了耶稣的名字，那么这个名字进入到你的心里的话，你会想他是怎样的神？为什么有些人对他这么爱呢？不顾一切的爱呢？也许你在寻求这个东西，也许有些人他的经历给带来一些这个挫折。或者说是痛苦，那么他会寻找一些生命的答案在里面，那么他会从一个起点开始去寻求这位神，寻求一个生命的答案。在这过程当中呢，他会从一个启蒙的阶段开始的，慢慢去认识他。我觉得呢，那么当人对这位神他有渴慕的时候，神就开启了引导他的一个路径。所以说呢，那我觉得人的话呢，人生阶段的话，我们要看到的是从这位神的朦胧阶段、朦胧的认识。到逐渐的离不开他，深深的爱他。人要知道我们的生命到底在哪个阶段、啊，你才知道如何祷告。我们说祷告很重要，那么你祷告什么呢？我觉得祷告啊，它不是一个落入俗套的东西，落入俗套就没意思了。因为神知道一切，祷告更多是饱含着情感的，代表着你内心当中的渴望和急迫，正是显示我们内心的真实的状态。不知道就不知道嘛。对不对？如果说我对这神不认识，我就是不认识，向神求啊。但是人首先要知道你的生命在哪个阶段，你才知道神怎样去带领我。这一点非常重要。所以说呢，当我们与人交往，看我们的朋友，周围除了家庭，我们周围还有朋友。那朋友有远近，你会发现这个近朋友和远朋友，你会感受到那种差别在哪个地方？有些话可以说，有些话不可以说，对不对？有些比较亲近的朋友，那个知己朋友，或者说你的闺蜜，你可以说无话不谈，对吧？你可以得到安慰，很多安慰。但有些人就不能说，会产生副作用。所以说呢，就是对神也是如此的。你对神真诚能敞开心扉吗？去谈吗？这个就是我们要寻求的东西。在《雅各书》当中，我们看到哈，我有非常感有一个良人啊，就是讲描述良人去找这个这他的心腹的时候，他说呢，穿山越岭而来，连夜赶来的，头上沾满了露水。然后他敲那个新娘的门，新郎敲门，新娘就迟疑了，因为他已经准备入睡了。就这一迟疑，错过了与他的良人相会的机会。当他反应过来之后呢，他就开门，他的良人不见了。结果他不顾一切的跑到大街上，到处打听。也许那个时代耶路撒冷城是宵禁的。他被看守城门的士兵抢了，打了，对不对？即便如此，他还要找他的良人，怎么喊也喊不到。在我们的生命历程里，有没有做过这样的经历呢？神会敲你的心门，我们是否有迟疑呢？我们是否为我们的主敞开我们的心门，让他进来呢？我们常常迟疑啊，那你迟疑，你突然回过头的时候，你找不见了，这就是我们的问题。所以，我们要求神怜悯我们。给我们一个敏锐的心，我们常常讲圣灵的充满。圣经说不要消灭圣灵的感动。耶稣为我们定了十字架，他升天了，他把圣灵留给了我们作为桥梁。圣灵就代表着神与我们同在，他住在我们的心里。我们如何领受圣灵的感动呢？我们常常漠视感动。曾经有一位牧者讲过一份道，啊、呃，讲了光顾。耶稣说：“你坐在那些弟兄当中最卑微的一个，就是坐在他身上吗？”爱是永远都不是抽象的。空洞的爱是永远是具体的，它就在你生活里边。神说：“你爱神，就要坐在人群里边，坐在那些有需要的人身上。”那有一位牧者说了：“教会里有一个人生病，了，那在教会里边就传开了。嘛。恰好有一对夫妻坐在那里头，心里感动了，觉得应该去看一看。从教会回到了家里头，坐下来准备去的时候就合计了：‘哎呀，那个姊妹离他们住的地方可能几十公里远。’”走一个来回半箱油没有了。现在这么贵，想考虑二，油钱没了。去一趟，来回一趟，礼拜天，大家都在忙家务，对吧？走一圈回来，半天没了。去一趟不能空手吗？还得买东西，得合计买什么样的礼物合适。琢磨来琢磨去，坐在那里半天没动，最后感动没了，也没去成。我想这种事情哈，在我每一个弟子姊身上可能都能碰到。我也碰到过。如果说我们凭着那个感动，什么礼物啊，什么距离啊？难道神不是丰盛吗？我们不是相信神是共用者吗？如果我们这个东西感动，启程就去了，你是没带礼物又怎么样？你带的是一份心意，带的是一份爱。人看中的是那个礼物吗？看中是你的心，是你那个关系，这才是感动人的。而这个过程当中能够发生什么事，你怎么知道？神祝福你，也许我们就错过了神那个奇妙。降在我们的家里呢，这就是我们在与神建立关系当中常常错过的机会。为什么有些人的话呢？他说出见证，第一说不完，呢，好像生活里处处都充满着神。有些人想来想去想不出来什么东西来，这是一种状态啊。现实是一种状态，那种情感你达到那个情感，你处处能看到神，他的奇妙在你生命当中，这就是神他的祝福啊，他不是虚空的，他就在你的生活里边，处处可以显露出来的。所以，我觉得我们的人生当中呢，从属灵的 baby 到长大成人，我们要应该知道我们属灵，我们的生命成长到底在什么阶段？就如同我们的身体长大，我们于婴孩阶段，我们有少年阶段，我们有叛逆期，我们有青年、成年当中经验还不成熟的时候，一直到中年老，我们有各个生命阶段，我们的属灵生物也是如此的。我们要正视这个问题。才能够在那个阶段靠着神来度过，来有一个丰富的经历来配合来证明神在你生命当中他是真的。这是我生命的一个历程。其实对于我而言的话呢，我生命的历程有很多的时候，在以往的生我有很长的一段幼年期，十多年找不到神的感觉，信神只是一种头脑的认识。从最初对教会生活的一种渴望，因为是新移民嘛，到了教会里边以后有温暖，大家都很有爱心。进去以后有一种不一样的感觉，那种孤独的心得到慰藉了，所以我渴慕进入那个群体里面。但是当我凭着这个感动信主之后，我找不到神，因为我自心根本就没有渴望神所赐下的那种那份永恒的盼望。那就是你要活在圣洁里面，你要活出圣洁，你要追求神他的圣洁。我不懂得什么叫圣洁，我依然在世俗当中打滚，所以说呢，那种感动很快就没有了。依然过着自己舒适的生活，按照以前的那个那种思维、那种生活习惯、那种世俗的方法来过日子，结果给自己生活带来一波又一波的波折。经过这样一段的这种波折之后，慢慢的沉浸在神的里面。我相信那段日子，虽然我自己找不到神，但神依然在引导我。那所有的经历，今天看来都是神的引导。没有那些经历的配合，我走不到今天。我感受不到与神之间的爱情那种情感，亲爱的弟兄姊妹们，当我们读雅歌的时候，你首先知道你要回归到你个人的情感当中，谁是你爱的人，你是如何爱他的，你要从他的身上找到你的亏欠，从而找到你对神的亏欠。我就是这么爱我的妻子的，就是我妻子长得很漂亮，当然呢，年轻人首先是因为相貌而产生吸引，因为他气质而吸引了你。但人的美貌不是永远的，人总有年纪大的时候，尤其是婚姻结婚之后，婚后的生活呢，就是平平瓜瓜，从最初的那份那种新鲜感回归到平常的生活里边，人的本性就显露出来所以说呢，吵架出现这个这种隔阂，我跟太太俩年轻的时候经常打冷战，冷战的哇，就从礼拜也不说话，然后呢还说我爱他。我是因为爱对方，才希望他改变，他改变不了，我就生气。人世间是不是都是以这样的以爱的名义在伤害对方？我曾经看到很多年老的人抱怨对方，人到年老的时候本来是一个伴儿，彼此陪伴的，结果在一起就是互相伤害。我们不希望走入那种境地，但是人世间确实有很多这样的情况在出现，是非常可惜的一种事情。当我认识神之后，我突然意识到我跟神有这样的情感。我想到了亚当和夏娃，当初他们的情感是那么的美好，可是当他们犯罪之后，开始互相指责，对于他们所犯的错误，互相的推诿，不是我的责任。亚当说：“不是我的责任，夏娃,娃的，你所赐给我的女人，连神都捎带了。神呐、啊，你不应该赐给我这个女人，是你所赐给我的女人引诱我犯罪的。”女人怎么说？蛇，蛇不是你造的吗？他也有我的，不关我的事，互相推诿。夫妻之间是不是也这样的呢？世俗的婚姻都说大难临头各自飞，是不是？有福现在也不能同享了。现在有很多的社会现象，有了钱就变坏了，对不对？现在离婚率多高啊？那是爱情吗？那种爱是真挚的吗？其实我们基督徒在信神的过程当中，在回归真爱。你懂得爱情，你就懂得神了。我认为，因为爱情是神所赐给人类的第一情感。因为神造人的时候，他没有给你，他没有先把孩子给我们，他首先给你你的夫妻关系，让夫妻成为一体。所以说，他是人间的第一情感。首先，当然了，人和神之间，首先是人和神之间的关系，然后延伸到男女之间的关系，夫妻之间的关系。但是，人间的情感可以量出人与神的情感，因为人本身，当他犯罪以后，出现了他自私狭隘的那一边，就是我们说的罪。有的问题首先想到的是自己，看对方以自我为中心。但是我们爱神的人要追求什么呢？忘我，以神为中心。神说是什么就是什么。谁能达到这个境地，这是我们一生在学习的功课。在我们家庭生活里边，在我的太太身上，我在学习。每当我生气的时候，我就想起了我对神生气啊，对不对？如果说太太在对丈夫有责备的时候，你想想亚伯拉罕的妻子撒拉。他把那个丈夫提的位置很高啊，姊妹们，丈夫需要妻子的敬重，而弟兄们，妻子需要丈夫的爱，这种关系永远都不能颠覆的。圣经就这么教导我们的，这是真理。如果破坏了这种关系、这种情感，你的婚姻就会出现问题。所以说我今天弟兄姊妹们，我们看雅各的时候，你一定要看到那种爱情的迸发是怎样的炽烈啊。如何的炽烈啊！我们应该对神也有如此的热情和炽烈啊，不能像个沉入暮年的老人似的哈，搭不起精神头来啊。但是对我们对神呢、啊，我们达不到这个状态，我们可以向神求。我相信，当你的心往这方面靠的时候，神必然会借你的经来引导你，让你尝到那份甜蜜，你就离不开神了
0: 。非常感谢李弟兄的分享，透过。雅各书来和我们分享他属灵生命的阶段，在夫妻关系当中，他也找到了对妻子的亏欠。刚刚李弟兄提到了，妻子要尊重丈夫，丈夫要懂得爱妻子，夫妻之间要学习彼此欣赏、彼此尊重、彼此成全。让我们一起来回归真爱。我们的属灵生命呢，就像一颗种子。经过风雨的洗礼之后，成为参天大树。那我们属灵生命也是这样，需要不断的历练，不断的被主来陶造。就像李弟兄刚才讲的，从自我为中心变成一个以神为中心的，愿意为主付出，愿意履行神儿女的责任。也求主光照我们，无论我们处在灵命进程的哪个阶段，让我们都能够。在各自的处境中活出主的爱，做一个蒙主喜悦的人。但愿雅哥的信息可以帮助到您，让主的爱充满我们，因为主是爱的源头。感谢赞美主。好，亲爱的听众朋友们，感谢您收听零点繁星节目，我们下周同一时间空中相会。愿神赐福您
3: 。主的爱。浩瀚如大海，自爱凉；山如洪流，主为我设计成救赎。他宝雪为我留下。爱，好汉如大海；自爱，两山如洪流。树为我舍弃成旧书，它宝雪为我留下。谁能忘记他的大爱？谁能静止赞美它？定是直到永远，耶稣，直到永远，无尽大地，超越删除心生的爱，江河，声连鸣如波涛汹涌，烧水。